1: Boligpriserne falder flere steder i hovedstadsområdet. Det er en dårlig idé at lægge sag an imod skat, for den er så godt som tabt på forhånd. Og så er det tid til selvrentagelse i Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare. Sådan lyder overskrifterne i denne morgenposten. Det er tirsdag den 12. oktober. Mit navn er Morten Olsen, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af morgenposten. Men vi starter med en brandskole i Esbjerg. Den har over de seneste to og et halvt år udledt spildevand, der indeholder giftige fluorstoffer til byens spildevandsanlæg. Det skriver Jyllandsposten. Vandet er så forurenet, at det ligger flere hundrede gange over kommunens egne grænseværdier. Og anlægget kan slet ikke rense spildevandet for fluorstoffer, så det giftige vand ryger direkte ud i naturen. Og ifølge Morten Jartun, der er sektionsleder for Miljøgift ved Norsk Institut for Vandforskning, så er stofferne potentielt giftige i selv lave doser. Det er meget høje koncentrationer, og det er meget mærkeligt, at kommunen giver brandskolen lov til at lede forurenet spildevand ind i kommunens eget system, siger Morten Jartun til Avisen. Lørdag kunne Jyllandsposten også fortælle, at Falk ulovligt har udledt giftigt brandslukningsvand i naturen, mens Esbjerg Kommune har været klar over det. Skat vinder altid, eller næsten i hvert fald, så det er nærmest omsonst at tage din skattesag en tur i retten, Det skriver Berlingske Business. Foreningen Danmarks Skatteadvokater har gennemgået samtlige domme i skattesager ved byret, landsret og højesteret siden 2014. Og konklusionen af undersøgelsen er entydig. Skatteministeriet vinder næsten altid over skatteborgeren. Særligt i byretterne har skatteministeriet medvind. Her har ministeriet de seneste ni år fået medhold i 89 procent af sagerne mens det i de to landsretter er henholdsvis 83 og 91 procent af dommene. Derfor kan man lige så godt spare sig ulejligheden med en retssag, mener advokat Helle Porsfeldt, der er partner i advokatfirmaet Heim Vilskov. Jeg rådgiver normalt mine kunder til ikke at gå til domstolene. Det er at smide gode penge efter dårlige, for udgangspunktet er, at du ikke får ret, selvom du har en god sag. Jeg oplever, at domstolene primært, byer og ikke er så kritisk over for skat, som de burde være, siger Helle Porsfeldt. Arbejdskulturen i erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare skal granskes i en ekstern undersøgelse. Det oplyser Landbrug og Fødevare i en pressemøddelelse. Undersøgelsen kommer i forlængelse af en større sexikæne sag i virksomheden Danbred, som Landbrug og Fødevarer er medejer i. Sagen førte for nylig til at direktøren i virksomheden måtte forlade posten, og i går gjorde direktør i Landbrug og Fødevarer Anne Arnung så det samme. Anne Arnung er utilfreds med den måde Landbrug og Fødevarers formandskab har håndteret seksismesagen på, og hun føler at hendes ord er blevet overhørt af formandskabet. Derfor valgte hun at tage sit gode tøj og gå. Og det er oven på den dramatiske udmelding, at Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, nu vil have en ekstern undersøgelse. Det er et ønske fra min side, at vi kommer til bund til det her og tør se af, netop for at sikre, at vi bedst muligt forebygger og håndterer sager om grænseoverskridende adfærd. Herunder sexisme og krænkelser, siger han i en pressemeddelelse. Boligminister Kåre dybvade vil have flere almene boliger i København. Det kunne eksempel være den Sønderjyske by på Frederiksberg, siger han. Og det falder umiddelbart i meget god jord, som du kan høre i det her uddrag af en lydartikel.
0: Den Sønderjyske by. Bag navnet finder man 309 laksefarvede lejeboliger, fordelt på fire åbne storgårdskarrierer, der, modsat hvad man ellers skulle tro, befinder sig i hovedstadens grønne hjerte, Frederik Kommune. Sloganet henviser ud over den grønne beplantning til kommunens lange tradition for konservative borgmestre. Men i den socialdemokratiske regerings nye boligudspil, som blandt andet skal sikre adgang på boligmarkedet for mellem- og lavindkomstgrupperne, har boligminister Kort dybvad Bæk udset sig den sønderjyske by som et potentiale for flere almennyttige boliger i storbyerne, der er et af regeringens store slagnumre. Og det budskab går rent ind hos de beboere, berlingske taler med mandag, så frem det ikke betyder markante huslejesdigninger. Årsagen til, at de umiddelbart er positive, skyldes et forløb med den amerikanske kapitalfond Blackstone, der har sat sig dybe spor og som de gerne vil undgå i fremtiden. Blackstone fylder stadig meget i bevidstheden hos mange beboere i den synderjyske by. Beboerne har selv haft en strid med kapitalfonden, der nu går under navnet Kærby. Blackstone lagde navn til det politiske indgreb på boligmarkedet, S-regeringen fik stemt igennem sidste år, og som skulle forhindre spekulativ opkøb af boligmassen med henblik på at renovere lejemålene og skrue op for huslejen. Kapitalfonden havde aftalt at købe den synderjyske by af Frederiksberg Boligfond der ejer i alt 19 udlejningsejendomme på Frederiksberg. Det faldt dog til jorden efter demonstrationer fra beboerne og en strid om forkøbsretten. Men frygten for aggressive kapitalfonde er fortsat hovedårsag til, at flere af beboerne umiddelbart hilser en overgang til almindelige boliger velkommen. Det siger også beboere, der ønsker at være anonyme, men som var på barrikaderne og demonstrerede dengang Blackstone stod til at købe ejendommene.
1: Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i Dagens Avis. Vi bliver lidt i hovedstaden, for politikken kan i dag fortælle, at forskellen mellem de rigeste og fattigste vokser i hovedstadsområdet. Det viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har kortlagt udviklingen i den gennemsnitlige disponible indkomst inden for de enkelte zoner i perioden 2010-2019 uligheden er stedet mest i Ruderstal og lyngby torbæk kommuner. Her er forskellen mellem det rigeste og fattigste sovn vokset med ca. 45 procent. Professor Kurt Holberg fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter Vive siger til politikken, at uligheden kan skyldes eftervirkninger af finanskrisen og de stigende boligpriser. Og Apropos boligpriserne, så falder de faktisk 14 steder i hovedstaden. Det viser de seneste data fra boligsiden DK, der indsamler boligpriser fra ejendomsmæglerne. Dog er den samlede tendens set over det seneste år stadig, at boligpriserne stiger. I flere år har det været lejlighedspriserne, der stiger mest, men inden for det seneste år, der har der været mest fart på huspriserne. Og vi slutter med lidt om, hvad der sker i dag. Der kommer en ny rapport fra det økonomiske råd om de økonomiske udsigter for Danmark. Regionsrådet i Region Hovedstaden holder i dag møde. På mødet skal der blandt andet diskuteres tiltag for at forbedre 112-vagtcentralen efter mistet opkald, som vi har skrevet en del om i Berlingske. Og så er det også i aften, at det danske fodboldlandshold kan spille sig til VM. Hvis det danske landshold slår Østrig på hjemmebane i en propfyldt i København. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingskes Morgenposten. Hvis du er mod på mere podcast, så husk, at der er en ny episode af til dig i eftermiddag. Og i morgen, der er Mette Melgaard klar med en ny omgang Morgenposten. Ha' en rigtig god tirsdag.
0: Privatleasing gør det nu
1: lettere end nogensinde før.